0: ¿Cómo es posible que un lugar como Campo de Mayo, que tiene, si no me equivoco, 8.000 hectáreas, que tiene, aparte, connotaciones fuertes para la historia argentina, que representó mucho, que fue utilizado ¿no? como parte de, de la maquinaria represiva durante la dictadura, sea invisible, como vos decís, como vos planteás en, en tu libro y en algunas entrevistas que leí? ¿Cómo puede ser que Campo de Mayo, ese lugar tan enorme para la historia y para el
1: espacio sea invisible? Bueno, hay, hay dos situaciones, por lo menos creo que contribuyen a eso. Una es algo como bastante natural que se fue dando a lo largo del tiempo, que es que, bueno, el, el ejército dejó de tener como la importancia que, que tuvo en algunos momentos de nuestra historia y fue un poco abandonado, ¿no? Por uh -huh. desechado casi por, por la sociedad civil, ¿no? Que es como una especie, no sé, de, de zona ahí que, que nadie mira demasiado, ¿no? Y bueno, y como Campo de Mayo pertenece al Ejército, de algún modo creo que, que entró en esa volteada, ¿no? Eh, que fue muy paulatina, pero que creo que se fue realizando. Por otro lado, bueno, el Ejército también, digamos, tuvo su propia dinámica en ese sentido, en el sentido que creo que se fue profesionalizando, ¿no? Y como uh -huh. también se fue separando cada vez más sí. de algo que por ahí era más eh, natural, ¿no? De un contacto con, con la sociedad civil. Más en un en lugar como Campo de Mayo, que está realmente muy cerca de de grandes este, poblaciones obviamente. está en el límite claro. de
0: distintos partidos uh -huh. no es una zona de cruce seguro
1: sí. y se la puede atravesar se la puede atravesar digamos hay mucha vida ahí adentro no militar no mucha uh -huh. vida civil ahí adentro mismo sí pero bueno también está como en ciertos reductos no es que uno va ahí a, a pasar el día a hacer un picnic digamos ¿no? tipo Rosedal claro no es, eh, no sé hay zonas de uso civil pero no, no con ciertas restricciones, ¿no? Uh -huh. este, eso por un lado y por otro lado, bueno, eh, no sé, sigue siendo como una zona donde, digamos, es una zona donde de, de, de aquel momento de, de la represión que era muy poco, digamos, arrasaron con con los centros que había de detención, ¿no? Eh, ...y fue todo muy clandestino... ...y digamos y hay muy pocos sobrevivientes... ...ahora hay un
0: proyecto... ...había un proyecto hasta hace poco... ...del gobierno de Macri... ...para transformarlo eso... ...en un parque nacional...
1: ...sí, hay algo... ...yo no me interesé mucho con eso... ...pero entiendo, sí... ...que votó una movida el año pasado... ...en ese sentido... Sí. ...y no sé en qué, en, qué, en qué está... ...lo que sí es, sé es que hay como algunas... ...incluso restricciones... ...como, no sé, por ejemplo... El, eh, ...no sé cómo se resolvería legalmente... ...porque Campo de Mayo fue cedido... Eh, ...al ejército por la familia... ...bueno, ahora se me escapa el nombre una familia de terrateniente, ¿no? Uh -huh. Para que fuera usado por el ejército en aquel momento, a principios del siglo XX. Y bueno, digamos, se tiene que usar para eso. Sí. Digamos, si, si el Estado decidiera usarlo para otra cosa, no sé legalmente qué, en qué, qué pasaría, digamos, ¿no? Si hay uh -huh. posibilidad de que los herederos de esa familia reclamen o no. Por otro lado, bueno, el SEAMSE, que es como el gran basural de, nuestra, de nuestro país, opera ahí adentro directamente, ¿no? Sí. En, con terrenos cedidos por Campo de Mayo a, al SEAMSE. Entonces... Digamos, la principal actividad que se está realizando hoy en día ahí adentro no tiene que ver con,
0: con, lo, militar. con lo
1: militar, ¿no? Es, bueno, es como un problema. ¿El y que habla hay mucha sí. invisibilización, digamos, del lugar, eh, porque es muy grande y, y de golpe es esto que te decía, digamos, uno no es que rápidamente se da cuenta de que ahí están pasando cosas militares, es ¿eh? como un campo. ¿no? Sí. Hay muchos árboles, hay bosques, ¿no? el, cami el camino que va por adentro, sí, hay algunos militares, pero son tan poquitos que... Es difícil como tener
0: un, una visión integral, digamos, no, de lo que pasa ahí muy, adentro. Es
1: muy difícil y las zonas realmente militares no, hay, no son de acceso eh, libre, ¿no?
0: El que habla es Félix Brussone, escritor, docente también y autor de una serie de libros, creo yo, muy importantes de los últimos años. Este se llama Campo de Mayo, just, justamente y una pregunta que te quería hacer es ¿por qué pensás que tardaste ocho años ¿no? desde que empezaste a escribirlo hasta que terminaste eh, ¿por qué te demoraste en el medio, escribiste otros libros? Sí. ¿por qué pasó eso? ¿te, te, te costaba abordarlo? Eh, ¿lo postergabas? ¿no te interesaba? ¿tenías una dificultad? ¿cuál es el tema con Campo de Mayo <coughs> que, que te demandó tanto tiempo?
1: Y, pasaron muchas cosas una, una... Digamos, es la que me pasa siempre, eh, que es que siempre me cuesta escribir, ¿no? Uh -huh. Es algo que me salga muy fácil, eh, me gusta mucho y disfruto en ciertos momentos, pero es algo que, que me lleva tiempo, ¿no? Eh, y con este libro en particular lo que se dio es que el proceso fue muy largo incluso antes de, de empezar a escribirlo, ¿no? Eh, de algún modo yo empiezo a escribir ese libro en 2007, que es cuando eh, me mudo a vivir muy cerca de Campo de Mayo y sí. casi, al, casi al instante me entero me termino de enterar, me terminan de confirmar ¿no? que eh, mi mamá, que es una desaparecida de la dictadura, eh, Marcela Brussone se llamaba, eh, tiene, había estado detenida en Campo de Mayo. ¿no? O sea que es muy probable que digamos, de ahí no haya salido nunca. ¿no? O sí. Si salió, bueno, se fue para, para volar Eso al mar. es increíble,
0: ¿no? Tres días después, contás vos sí. en alguna nota que leí, creo en Infobae, sí. tres días después de que te mudaste cerca de Campo sí. de Mayo... Te, Llama, te llaman, por, llaman teléfono. por
1: teléfono. Un teléfono que nadie tenía, que no, no sé cómo alguien consiguió, y me dicen esto, me lo dice alguien que estaba averiguando cosas de mi vieja, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahí empieza a aparecer ese germen, ¿no? De algo, que bueno, evidentemente iba a terminar en un libro porque soy escritor, ¿no? Entonces, digamos, no sé, sí. otra persona lo hubiera transformado en otra cosa si no hubiera sido escritor, pero a mí me tocaba eso, hacer un libro. Entonces, bueno, empezar, Marce, me parece la idea, algún, no sé cosas, pensamientos sobre alrededor de Campo de Mayo, de las razones por las cuales uno se muda donde se muda, etcétera y
0: cuáles son, <risa> ¿Cómo es eso, ¿no? que vas hacia un lugar donde de alguna manera eh, tu historia también se escribió, eh, la historia de tu vieja, la historia del país, pero tu historia personal también se escribió ahí.
1: Y creo que fui a buscarlo, claramente, no inconscientemente o algo, lo fui a buscar. Había, no es que es que yo no, no tenía ninguna sospecha de, sobre uh -huh. que mi vieja hubiera estado en Campo de Mayo, pero la certeza vino después, ¿no? O sea, yo fui a buscar lo que, lo que inmediatamente encontré, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces me empecé a interesar, digamos, ya hablando un poco más del proyecto del libro, en cómo otros iban a vivir a, a los alrededores de Campo de Mayo, ¿no? Otros vecinos y demás. Y fui a investigar un poco eso, eh, así en, en términos así de, 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 de cosa chiquita, ¿no? De, sí. Y, historias ligadas historias a Campo de Mayo, historias de de Mayo, actuales claro. alrededor de Campo Exacto. de Mayo, ¿no? historias de ahora, ¿no? Que, sí. Cómo la gente está ahí, qué piensa de Campo de Mayo, cómo se relaciona, qué sé yo. Vi mucho esto que, que hablábamos al comienzo, esto de, bueno, no sé, no me importa, no, no sé, ni entro, ni paso, ni nada, a la mayoría les pasa eso. Y otros que no, que tienen como ciertos vínculos y que siempre son vínculos medio raros, ¿no? Y bueno, me interesaba como esa cosa que bastante inesperada, ¿no? De golpe estás como conectándote con una unidad militar, ¿no? Porque fuiste a hacer no sé un, una fiesta de casamiento, ¿me entendés? Porque se, se alquilan sí. lugares para hacer casamientos sí. o para fiestas de fin de año de los colegios o para eh, gente que quiere ir a hacer equitación puede ir a hacer equitación, este sin ser militar o ir a tirar el polígono de tiro hasta hacía muy poco se podía ir, ¿no? Tenías un arma y no correr había, Correr no se puede, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, me encantaría que se pudiera, pero no. Sí. Solo los militares pueden correr ahí adentro. Pero bueno, después cosas más grandes como lo del SEAMSE, ¿no? Que trabaja sí. ahí adentro. O...
0: Y gente que va a revolver la basura sí, en busca de comida claro. o de restos de sí, comida. Sí,
1: sí, Hay una escuela media que no es, no es para parientes de militares. Este, ¿Qué sé yo? para decir a una cancha de tenis si querés la, al campo de deportes del... De Campo de Mayo. digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Este, arrendar tierras, ¿no? Hasta hace poco se arrendaban tierras para hacer soja, en otras épocas se arrendaban para hacer otros cultivos también, ¿no?
0: Claro, hay una descripción de lo que en Campo de Mayo, el libro de Félix Bruzone, que editorió, eh, editó Random hace muy poco, eh, hay toda una, una descripción de la historia de Campo de Mayo, de, de la vida que circula hoy en ese lugar extraño. Mm. Eh, y bueno, una historia contada a partir de un protagonista que Fleje, ¿no? Sí. El protagonista que, eh, no sé, se confunde por momentos con el narrador, sí. eh, va también a vivir a esa zona y corre, ¿no? O sea, esa es su característica de correr. Vos ahí mencionás dos libros que te sirvieron como, como fuente o que, no sé, dialogan con este sí. libro tuyo, Campo de Mayo. Uno es Camposanto, de un periodista uh -huh. que trabajaba en Página 2, que uh -huh. se llamaba Fernando Almirón. Sí. Este, yo también tengo ese libro, recuerdo ese libro y no, no recuerdo nada más uh -huh. suyo, sí, que trabajó mucho tiempo ahí. Y otro libro que se llama Nacidos para Correr, ¿no? Uh -huh. eh, ese cruce entre la historia uh -huh. de Campo de Mayo ligada a la dictadura y eh, un personaje que corre para qué.
1: Bueno, el personaje que corre, corre eh, porque quiere ser ultramaratonista. Hmm, ¿no? sí. eso. La motivación principal sería esa, eh, en términos de, de su deseo así como más físico, ¿no? como concreto. Pero evidentemente, eh, y el libro lo plantea en la primera página, hay otra motivación que es la de eh, la, la mía propia, que es la de saber que su madre estuvo detenida ahí y bueno, ¿qué hacemos con eso? Uh -huh. ¿no? Bueno, este salió a correr. Sí. ¿no? Empezó, primero le da una vuelta después se tras... ya empieza con, con una situación bastante absurda que no, no me acuerdo en el libro si está eh, al comienzo o más avanzado el relato pero creo que en un momento aparece ¿no? esta, esta cosa de que el tipo después de darle la primera vuelta que es casi una maratón ¿no? son como 30 kilómetros no, o sea, sí. no llega a ser una maratón pero está, son, es bastante ¿no? se tropieza, se trastabilla cuando ya está a punto de llegar de dar la vuelta entera y en ese reacomodar su cuerpo para poder seguir corriendo y demás se da cuenta de que ya pasó la meta y que siguió un poco más. Y bueno, ya que siguió, sigue, ¿no? Sí. Como ese accidente de golpe sí. lo impulsa a seguir y a dar otra vuelta. Y bueno, ya se queda como en esa, ¿no? En ese loop de correr y correr y correr alrededor. Después se entra, bueno, empieza a tener como todas sus aventuras. Se empieza a cruzar con otra gente que también está como de incógnito. allá adentro haciendo cosas, eh, distintas cosas. Y bueno, y su vida pasa a ser eso, ¿no?
0: Vos decís, en, en algún, también en alguna charla con algún periodista o amigo, decís, eh, fleje corre para no ser chupado, ¿no? Para no ser chupado por esa inmensidad, no sé, para no ser chupado por esa historia, para escapar de, de esa inmensidad, ¿no?
1: Bueno, hay algo que sí, que es así, que es, eh, por un momento, digamos, con todo esto, de, yo empecé a entrevistar a vecinos, ¿no?, para ver qué les pasaba a ellos con, con esto de vivir cerca del Campo de Mayo qué sé yo, porque me daba la sensación de que había como un imán, ¿no? que Campo de Mayo era como un imán, uh -huh. más allá de que en los 70 efectivamente chupaban gente. ¿no? Sí.
0: Y fue el campo de concentración más importante claro. durante la dictadura, aunque uh -huh. no siempre aparece como imagen más fuerte la ESMA, pero
1: Campo sí. de Mayo fue un lugar... Y campo no... de Mayo digamos está al mismo nivel o quizá peor, digamos a nivel de efectividad y demás, como que entre La Perla, Campo de Mayo y Esma son los tres grandes uh -huh. sitios y sin embargo Campo de Mayo es el, más, el menos visitado así sí. la, por, por nosotros. ¿no? Sí, eh, como que queda
0: alejado, uh -huh. que queda postergado, las historias incluso Totalmente. que se apagaron sí. en Campo de Mayo de la represión, de la sí. muerte. Y es que están... también
1: no contribuye mucho el hecho de que hay pocos sobrevivientes con relación a los otros centros. ¿no? Uh -huh. De hecho hay centros donde hay muy pocos muertos incluso, no muy pocos desaparecidos. Campo de Mayo casi todos ¿no? sí. fueron desaparecidos. Pero bueno, eh, sí, es cierto eso, ¿no? Como esa especie de cosa gravitacional, ¿no? De, de girar y girar y girar para, para no caer en eso. Pero de algún modo, igualmente, hay, hay algo que, que lo termina chupando, ¿no? Que, que no es Campo de Mayo en sí, pero sí es esa, esa búsqueda de, ¿no? de la madre.
0: ¿Cuál es la operación que vos intentás hacer con el pasado, digamos? ¿Cuál, cuál sería, cómo, cómo la explicarías? ¿Cuál es el intento? Este, con tu historia personal y con la historia más general, la historia nacional, eh, que muchas veces forma parte de tu laburo, de tu literatura. ¿Cuál es ese intento? ¿Qué tratás de hacer con, con lo que es el pasado, con lo que pesa del pasado, con lo que sobrevive hasta hoy? No sé.
1: Entiendo que, digamos, más que con el pasado trabajo con, con cosas que pasan ahora. ¿no? Uh -huh. Y donde pero son cosas que están como muy condicionadas o atravesadas o lo que quiero llamar de por, es, por, por cierta zona del pasado reciente ¿no? uh -huh. eh, siempre me doy cuenta que sacando como la cuestión como más histórica ¿no? de la historia con mayúsculas eh, siempre a mis personajes eh, en algún momento en, en, la, en las novelas, en los cuentos quizá no tanto pero en las novelas sí se les cuenta ¿no? su historia, uh -huh. no sé, ¿dónde, quién es su mamá, quién es su papá, sí, dónde vivía, sí. a todos en algún momento, que no es un requisito digamos, para cualquier personaje que uno construye, no tener que contarlo, pero sí. no sé por qué de algún modo siempre... Este, Contar su trayectoria. Claro, en algún momento, en forma de flashback, en algún modo siempre la historia personal de cada personaje aparece, la historia familiar, ¿no? Me parece que hay algo, que, que, digamos, del, del pasado que, que siempre tiene que ver con lo familiar, ¿no? Con cómo se construyó esa familia o cómo sí. se, se destruyó, digamos. Como eh, pero siempre como muy ligado a, a, a cómo, cómo operó eso en cada familia, ¿no? La historia familiar y, y también como el contexto que vendría a ser como eso que vos decías, ¿no? El pasado, ¿no? sí. ¿No? El eh, pasado de, de todos, ¿no? Como más colectivo. Eh, no, lo, no sé si hago una operación. Intento como contar eso, ¿no? Contar cómo los sujetos que están ahí circulando en esos relatos eh, están como con eso encima y, y qué, qué, qué hacen con eso, ¿no? Sí. Qué están haciendo y qué piensan hacer. Siempre, siempre son personajes que tienen como muchos proyectos, ¿no? A futuro. Este, normalmente son proyectos irrealizables, ¿no? Me doy cuenta. Eh, y que También, bueno, son un poco eh, producto de esa de como muchas cosas que se fueron acumulando, imposibles, y bueno, finalmente lo que uno puede eh, proyectar también se, se, se vuelve así, ¿no? como sí. un poco imposible. Sí. ¿no? O sea, básicamente, todos mis, mis relatos donde hijos desaparecidos, hay algo que es muy imposible, que es saber algo de, de, de qué les pasó a sus padres, este, y bueno, y en esa imposibilidad, digamos, está constituido todo todos ellos en el ahora y en el futuro también.
0: En Campo de Mayo se habla de las preguntas que siempre vuelven, ¿no? Sí. Que siempre vuelven a, a los personajes, que, o lo, los personajes siempre vuelven a esas preguntas. Tienen que ver con esto un poco, ¿no? Eh, con la historia, con la identidad, no sé, con, con el origen, o con las dudas sobre cómo fue el final, ¿no? De, de los padres desaparecidos...
1: Seguro, y aparte son personajes que en el caso de Campo de Mayo, por ejemplo, se está preguntando siempre, bueno, ¿por qué estoy corriendo? ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Como, más allá, como lo más eh, de aquí a ahora. ¿no? Sí. De, o sea, el tipo está todo el tiempo corriendo y de golpe se sigue preguntando por qué. no, uh -huh. eh,
0: no sé Y al mismo tiempo, eh, alguno de los personajes, no sé si en Campo de Mayo o Las Chanchas, que lo estuve leyendo también, eh, habla de, como de, de evitar la nostalgia, ¿no? Eh, eso también me parece que está presente no sé si lo ves así pero no son relatos nostálgicos no son relatos como desde el dolor sino que son relatos eso de un transcurrir este...
1: me, parece que no hay, me parece que no hay nostalgia porque eh, no son cosas que no, no les terminaron de pasar todavía uh -huh. ¿no? como que uno siente nostalgia cuando la cosa ya, ya terminó ya pasó, ya tuvo su cierre, su duelo bueno y ahí puede haber una nostalgia 10 no sé, años después ponele sí y acá no, porque es como todo eso que pasó se le sigue pasando. Está abierto. ¿no? Está todavía abierto. Entonces, no sé, son, es más una melancolía, si querés, ¿no? Eh, hay, hay como un sentimiento como un poco negativo en nuestros personajes, que sería ese por ahí, ¿no? Sí. Como la melancolía. Eh, que bueno, yo, digamos, la tomé también mucho de... De una cuestión generacional de, de los 90, de la clase media a la cual pertenezco, sí. ¿no? donde había como toda una melancolía así, medio. Este, <risa> eh, no sé, que, que parecía una cuestión más de clase, en efecto, sí. ¿no? este como sentimiento más, más de esa zona. Eh, pero después fui descubriendo que en mi caso, y era como más, tenía que ver en efecto con eso, ¿no? Con, bueno, hay algo que está todo. Que no se puede resolver, que está todo el tiempo, digamos, té, ¿no? Y bueno, sí, no hay nostalgia, no, no, para nada, porque digamos, el, el pasado no, no está atrás, sí. ¿no? Es, está acá, mm. es eso, me parece.
0: Sí, y al mismo tiempo. ahora
1: también es, creo que también está en el futuro, ¿no? Sí. Eso es lo que les pasa también, me parece. Como que, claro, no, sí. No pueden salir de ahí, es como que. Sí. De hecho, el campo de mayo es bastante radical la apuesta en ese sentido, ¿no? Como el tipo no puede salir del campo de mayo se quedó corriendo ahí adentro, aún empezando a saber un montón de cosas que van sucediendo afuera en su familia que él ya formó antes de empezar a correr ahí adentro, ¿no? Eh, aún frente a esa incluso necesidad casi, ¿no? De tener que salir a ver qué pasa con su sí. hijo, con su mujer, con, sí. con esos amigos. De volver, claro, de volver a su volver, casa en algún momento. Aún frente a eso, el tipo está, no puede, ¿no? Es como... Y lo intenta igual, ¿no? Intenta salir, recurre a distintas cosas un poco disparatadas, ¿no? Pero... Este, no, no lo logra ¿no?
0: y al mismo tiempo lo que fuiste generando para Campo de Mayo termina desbordando el libro no y se termina convirtiendo en algo que trasciende las fronteras de, del artefacto libro no este, que se convierte en una performance que se convierte en un tipo de exposición con Lola Arias pues contar un poco cómo es eso que del papel Sí. Este, ...salta, digamos, a escena...
1: Sí, lo que pasó con Campo de Mayo... ...un poco al comienzo lo comentábamos... ...esto de que, bueno, yo rápidamente dije... ...bueno, con esto que pasó... ¿no? ...con este llamado telefónico que me indica... ...que yo vivo a tres metros de donde desapareció mi vieja... Eh, ...va a salir un libro en algún momento... ...bueno, sí, eso era lo más obvio... ...pero en el medio, me parece que Campo de Mayo... ...de algún modo... Eh, ...digamos, en, en este efecto imán gigante sí. que tiene... Eh, a la vez me empezó como a devolver cosas, ¿no? No, no solo a chupárselas, sino también a darme. Y, y entonces, eh, claro, los materiales de golpe, ¿por qué no incorporarlos a otras cosas? No a no un libro, simplemente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, en un momento aparece esto de hacer la conferencia performática con Lola Arias, y como el libro me estaba costando mucho escribirlo, dije, bueno, hagamos, una, hagamos algo, ¿viste? Ya que estamos con todo sí. este material. Y bueno, sí. entonces hicimos como esa puesta en escena, que también se llama Campo de Mayo... Después, bueno, en un momento la idea era hacer un libro más de crónicas, de, de distintas cosas que suceden ahí adentro, ahí adentro de esto de la relación de lo civil y lo militar. Y, a, y hubo una crónica en Amfibia que escribí, sí. sobre entrenamientos eh, que se hacen, que los comandos terrestres de Campo de Mayo les organizan a distintos equipos de rugby que se acercan a hacer entrenamientos extremos. Eh, y bueno, ahí hice como esa nota, en un momento tenía ganas, pero bueno, no soy periodista, me resultaba como más difícil ¿no? sí. encararlo de ese modo, sí. este, algo de eso un poco aparece en Campo de Mayo, como que el narrador por momentos parece el personaje, por momentos parece un narrador como más distante, por momentos eh, parece un cronista, hmm. no que tira información casi sí. dura, ¿no? sí. y medio Cuenta mucho, Cuenta también. mucho para
0: el, para el que no conoce claro. qué es sí. Campo de Mayo, qué fue, qué es...
1: Sí. Y después, bueno, ¿no? Y me parece que, por otra vez, como un campo abierto eh, todavía y que me sigue ofreciendo cosas, ¿no? Yo en un momento estaba muy, muy atento a distintas cosas que pasaban alrededor de Campo de Mayo, que, que, cómo lo veía la gente, qué sé yo, yo. Siempre me acuerdo una vez que venía en el tren para acá, yo vivo ahí cerca y vengo mucho a Capital, entonces una vez que venía para acá había un, unos lincheras, ¿no? Eh, sentados ahí en el tren y mientras pasaba... Y había era como una situación de levante, ¿no? Un linjera varón con una linchera mujer. Sí. Yo me siento, y, y al, al, me senté y me di cuenta que eran ligeras porque había mucho olor, como que uh -huh. cuando me senté ni, ni me fijé quiénes estaban ahí sentados, y digo, uh, no, me levanto y me voy a otro asiento. Pero no, empezaron a hablar sobre Campo de Mayo y dije, ah, no, me quedo. <risa> <risa> Entonces, lo que contaba el, 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 el tipo para levantársela le decía, che, ¿vos sabés, que, sabés por qué le hicieron acá Campo de Mayo? No, ni idea, decía la, la chica, ¿no? No, porque es tierra blanda. Hmm. Ah, y entonces, y bueno, entonces así si nos atacan cuando tiren bombas, las bombas se hunden y nos explotan. Ese tipo de, de relatos claro.
0: relatos medio, sí, por momentos, este, también donde se confunde la realidad y la ficción, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Eh, y ahí también hay Y la hay un locura. En y la locura. La locura. A mí me interesa mucho como ese aspecto. Hay mucha gente que, ahora estamos entrevistando, por ejemplo, para hacer un documental, y hay relatos que son directamente psicóticos, ¿no? Gente que no está psicótica ni, si, ni está psiquiátrica, quizás ¿no? con diagnósticos, pero el relato lo ves. No sé. Sí, sí. <risa> eh, y que, bueno, no sé, que no, no, no soy psiquiatra ni nada, pero eh, hay algo ahí. Que es un poco, hay loco. un personaje
0: importante también que aparece, quizás sobre el final del libro, que es Sammy, ¿no? Oh. Es una chica que conoce Fleje, el protagonista del libro. Y que tiene una obsesión con lo militar, con los militares, que los ve en todos lados, uh -huh. o que tiene una capacidad extraordinaria para descifrar quién eh, es un militar encubierto, digamos, uh -huh. en la sociedad. Eh, ¿Por qué por quieres qué contar a través de, de Sami? ¿no? Este, leía una entrevista que te hizo Luciano Lamberti, en sí. Eterna Cadencia, hablas de, hablan de la venganza. no uh -huh. eh, ¿Es... ¿La venganza, lo que trae a Sami a esta historia, es otra cosa?
1: Sami aparece... Eh, es como es un, rec un pe personaje reciclado, de alguna manera, de los topos, ¿no? Que, que era otro personaje, era una, una chica travesti que, uh -huh. que mataba policías, mataba, mataba represores o ex represores ¿no? Tenía como su sí. proyecto de vida. Sí. Y termina siendo eh, chopada también, este... O al menos eso es lo que parece ser, ¿no?, en la novela. Y, y, y siempre a mí me parece que, que, que me quedan cosas pendientes, ¿no?, en, en los libros que voy escribiendo. Y entonces como que traigo otra vez, a ver, volver a explorar a un personaje así, ¿no?, que tiene como ese raye, este... Que me parece un raye que, que no está, o, o al menos de lo que yo conozco en, en literatura, eh, demasiado explorado, ¿no?, eso de de qué pasó con aquellos que, bueno, que en efecto que querían vengarse, ¿no? Sí. Porque, digamos, el, el, a lo que estamos más acostumbrados es a, a otro tipo de búsqueda sí, de, el de justicia. Sí, al reclamo cívico, ¿no? de, digamos, uh -huh. este, de las madres, las abuelas. Exacto. Como que nunca, digamos, fue para nada visible, ¿no? Este tipo de no. situaciones, eh, como más de venganza, de otra índole. Se y, procesó
0: por otro lado.
1: Y me parece, a nivel sí, en general sí, después como que cada uno lo habrá... No sé, resuelto, no, no, no sé, digamos, pero me parece que es algo que, no sé, es como el lado oscuro que, que ya desde aquel momento que escribía Los Topos me interesaba explorar y que quedó un poco ahí pendiente y ahora, bueno, Sami la traigo como desde otro lugar a ver qué pasa, ¿no? Cómo interactúa un personaje así como Sami con este que tiene otro rayo alrededor de Campo de Mayo y los militares. Este, porque Sami sí parecería estar más pegada, ¿no? A algo del pasado. Porque busca hacer algo con eso en concreto, ¿no? Uh -huh. este, y me parece que eso medio los conecta, de alguna manera, a esos dos personajes, ¿no? El libro, bueno, lo empezaste a escribir, decís, en el
0: 2006, lo terminaste ahora. Sí. En el medio transcurrió gran parte del kirchnerismo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viviste vos al apogeo, digamos, de los derechos humanos durante el kirchnerismo? ¿Qué relación tuviste ¿no? con, con eso que se volvió...? Eh, memoria oficial por momentos, lo que era un discurso casi de una minoría, por más que gran parte de la sociedad lo compartiera, pero que era un discurso de los organismos de derechos humanos, de repente, no este, convertido en política de Estado, este, mucho acto, bueno, la ESMA, todo lo que representó el kirchnerismo de lo simbólico. Sí. ¿Cómo lo viviste vos eso? ¿Te, ¿Te interpeló, no te interpeló? ¿Te interpeló para bien, para mal? ¿Qué, qué te generó?
1: Y a mí desde un primer, primer momento que podría decirse ¿no? ubicarse en, en la recuperación de la ESMA sí. ¿no? eh, donde bueno, uno yo fui digamos ahí con mi uh -huh. familia en ese momento escuchamos a, a Néstor hablando uh -huh. y demás y me parecía todo muy increíble, sí. ¿no? uno lo veía medio temblando a Néstor mientras daba el sí. discurso eh, La verdad, honestamente digamos yo no me creía nada de lo que estaba pasando ahí, a pesar de que estar adentro de la ESMA era como un uh -huh. No sé, un dolor de cabeza tremendo. Sí. ¿no? Una escena muy fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Para los que estuvieron sí, ahí. Sí, tremendo, tremendo. Aparte, estábamos adentro, afuera, era como toda una cosa uh -huh. muy mezclada. Eh, por otro lado, yo con la ESMA tengo una relación muy particular, no sé si con la ESMA, pero con la marina, digamos. Mi abuelo era marino, ¿no? uh -huh. el viejo de mi vieja. ¿no? Sí. Eh, yo iba al Centro Naval a jugar al rugby, ¿me entiendes? Hmm. Yo iba al Centro Naval a nadar con él, a jugar en, en tenis, Aires. en Olivos. En Olivos sí. Y en Buenos Aires también, al rugby era en, en Buenos Aires, en Núñez. Ahí atrás de la ESMA, justamente. O sea, para ir a entrenar... Acá cerca, acá para, cerca acá de, nada, de la radio. Para ir a entrenar sí. había que pasar por la ESMA, básicamente. Nos bajábamos sí. ahí en Cabil, en Libertador, y el 29 de Libertador, y caminábamos todo el trello hasta Lugones. Este... O sea, la llama estaba en mi vida, desde siempre, <risa> siempre. Sí. Y... No, bueno, y con relación al kirchnerismo, eh... después, bueno, de... me empezó después a impresionar muy bien que, que sostuvieran eso, ¿no? Lo uh -huh. que parecía ser algo que era, bueno, una, no sé, este, una movida como más política, ¿no? De... Sí. Este, no sé, traigamos to toda esta gente para nosotros. Sí. Este... De golpe, bueno, en la medida en que lo siguieron sosteniendo, a pesar de que ya en un punto se les empezó a volver más en contra que a favor, ¿no? Uh -huh. Más después de lo de Jock Lender y todo ese... Sí, sí, ese hubo deporte. toda una maquinaria claro. fuerte
0: sobre ese tema también. Exacto.
1: Eh, digamos, me parece que, bueno, empezó a tener muchísima más legitimidad para mí, ¿no? Sí. Este, incluso ahora lo ves Alberto subiéndose a dar el discurso con sí. las madres, ¿no? con Tati, con Lita. Claro. Yo digo, y bueno... Sí, es, una, es algo como, bueno, muy, ¿no? eh, Miren con quiénes estoy, pero... Por otro lado, eh, no sé, es la política, qué sé yo. Sí. Este, yo lo viví desde, desde mi trabajo, que es el de escribir, y, bueno, y justo digamos, empecé a escribir sobre estas cuestiones, ¿no? Como más de, de qué les pasaba ahora a estos personajes con, con estos problemas del pasado. Eh, yo lo viví como una, una posibilidad de, de, de encararlo y de contar un poco, digamos, todo aquello que, que, que no sé si estaba tan contado en el relato de los organismos, ¿no? Uh -huh. este, o de, bueno, la literatura como más de, de denuncias, de tesis alrededor de todos estos temas, ¿no? Este, que también hubo mucho en esa época y sigue habiendo. Este, lo vi con una gran libertad, digamos, con una posibilidad de eh, enfrentar todo eso con, con una gran libertad. No así ahora, en el macrismo. Ahora me parece que en el macrismo, de golpe, uno se siente más eh, necesitado de volver como a cierta trinchera, en la cual yo tampoco nunca estuve, digamos, pero sí, pero, pero sí a, a
0: Hay una hostilidad.
1: un poco más. ¿no? Como...
0: Hay una hostilidad con, con las víctimas de, de la Totalmente, dictadura, sí. con, con, me, no con los organismos.
1: Exacto. Sí, sí. Eh... No sé, a mí me, me, me produjo mucho bueno poder ver qué, qué cosas malas también había en el, en el lado de las víctimas, ¿no? Sí. So, eh, si se podía explorar por ahí o no, este, siendo que yo mismo aparte soy víctima, de algún modo, o víctima, afectado, como quieran llamarlo, ¿no? Pero digo, eh, como también mostrarme, mostrar nuestros lados este, más este, oscuros, sí. ¿no?
0: Yo te decía, fuera de aire, que. Hace poco le hice a 46.
1: Ahora me. me sí. si, si lo hago, lo hago como, con más cuidado, digamos, poner el lado oscuro de una víctima. Me parece que hoy la víctima está tan revictimizada en un punto. Ah, hay un
0: discurso que, noventista desde claro, el macrismo.
1: Que de golpe, viste, digamos, ponerse a, sí. no sé, a decir cuán malo soy, ¿no? Y no, la verdad que no, no quiero mostrarme malo. <risa> claro. <risa> no, no, Porque el Estado está diciendo claro, que sos culpable, además. Ya me está revictimizando, ¿viste?
0: Eh, yo te decía que, que en 76 lo que notaba era eh, una narración del mundo de los organismos de derechos humanos este, que está lejos de cualquier idealización, ¿no? este, que me recordaba el tiempo de hijos que yo conocí. digamos uh -huh. este, y, y me parecía que había una narración distante, distante. Eh, como de alguien que no compra justamente un relato, ¿no? Este, no sé si eso forma parte de lo que venías diciendo, si es algo que surge natural, es una aproximación natural, o...
1: En realidad es un poco lo que yo eh, viví, creo, ¿no? Mm. Eh, y la literatura que me interesó en, eso, en ese sentido tenía más que ver con eso que con otras cosas, ¿no? Como que la... No sé. Eh, yo leo a Cristina Feijó, suponete, por poner sí. un ejemplo, eh, y veo... Bueno, veo ve una literatura como casi informativa, ¿no? En cierta uh -huh. medida. Eh, o más de tesis, si querés. Eh, y, y veo en otro tipo de enfoques, bueno, como más la posibilidad de pensarlo de otra manera, ¿no? Como de, de ponerlos más en, en, en vínculo a los personajes no solo con eso, sino con, con, con otras cosas, ¿no? Y, y, y un poco distantes, ¿no? Como vos planteabas. Porque me parece que esa es la distancia que que un poco tu, eh, tuvo la mayoría de la población, básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. y la sigue teniendo. Sí. A veces que eso, digamos, si, 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 si en algo militan mis libros, es en eso, en, en mostrar como esa cara que tenemos también, que es la de... ¿no? Y sí, obvio, vamos a la marcha del 24 de marzo, etcétera sí. pero después, en el día a día...
0: Estamos película, mezclados con, con el resto de no la sociedad.
1: quién es, eh, ¿entendés? No sé. Sí. Eh, yo, Tati Almeida, ¿me entendés? No sé, es, es como puro discurso en un punto, ¿no? Sí. Puro relato casi. Como que no nos no atraviesa finalmente, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, me parece que es eh, 76 más que nada, pero los otros también un poco muestran como eso, ¿no? Como aún dentro de las víctimas, digamos, también pasa esto, ¿no? Sí. Por distintas cosas, por distintas operaciones, ¿no? Negaciones, que crees, lo que fuera, pero... Eh, Puta. Sí, o no estar
0: en el corazón de esa usina que uh -huh. genera un discurso y que lo sostiene día a día sí. eh, muchas veces, ¿no? O sea, el, el que está todo el tiempo eh, siendo organismo de derechos humanos, siendo eh, parte de los que reclaman todos los días y sostienen esa lucha, como puede ser abuelas sí. o madres,
1: ¿no? No, bueno, lo que sí hay, eh, pensando en esos términos, lo que sí hay es muchos los personajes están como un poco enojados ¿no? uh -huh. con eso, uh -huh. ¿no? con esa... Parece proponerse como solo, ¿no? Unidimensionalmente, uh -huh. militante de derechos humanos. Claro. Este, y, sí, ahí sí, ahí yo me, 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 me lo veo más conscientemente esa operación, ¿no? Como decir, no, bueno, no somos, somos personas, al fin y sí. ¿no? no somos sí. tan buenos. No sí. estamos todo, todo el tiempo luchando por los derechos humanos. ¿viste? sí eh.
0: Leía también eh, que mencionabas, por un lado, el papel de tu de tu tío que era tu lector original, decías, en algún caso. Y por otro lado, que te habían obligado a escribir desde chico, uh -huh. que creo que tu abuela te obligaba a escribir, uh -huh. a tu otra abuela que vivía sí. en San Luis. Sí. Eh, está la familia, ¿no? Ahí en el sí, origen sí. de la literatura como mandamiento, como obligación, como, uh -huh. como destino. Hoy, ¿para quién dirías que escribís?
1: Y hoy no sé, te lo, te lo podría contestar de acá a diez años. ¿verdad? Porque en aquel momento, cuando tenía que escribir para mi abuela, también pensaba que escribía porque no sé para ejercitar la, la escritura. ¿viste? Ya te estaba, sentías escritor. Aprendiendo a escribir. No, no me sentí escritor. Empezaba a encontrar algunas cosas en la escritura, como la, la posibilidad de inventarle cosas a mi abuela, ¿no? cosas que nunca existieron, cosas así. Como empecé sí. a encontrarlo ¿no? como sí. algo que que excedía un poco la, refer la pura referencia, viste sí. eh, que es eso la literatura finalmente. Eh... Pero
0: tu tío, el que mencionabas, era un lector generalista, digamos, sí, ¿no? Sí. Este, y te imaginabas en un lector como ese.
1: Mi tío me sirvió mucho para des despegarme, yo estudié letras en la U, entonces uh -huh. eh, digamos ahí uno empieza a entrar en un grado de sofisticación que termina siendo muy, muy chiquita, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa figura de mi tío lector de cualquier cosa, debe ser libros de historia, mucho peronismo, qué sé yo, eh, de golpe digo, no, a ver, quiero escribir algo que él pueda entender, digamos, sí. ¿no? algo que, este, que entienda la gente de, 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 de filosofía y letras, ¿no? Uh -huh. Y me sirvió como para eso, ese ese tipo de lector no y para la legibilidad yo creo que si hay algo que caracterizó que sigue caracterizando a muchos de mis generaciones es que nos propusimos de algún modo olvidar un poco como esa cosa un poco críptica y hermética de, la, de buena parte de la tradición de la literatura argentina este, bueno más que nada de las zonas de la vanguardia y eso no eh, pero bueno en los 80 y en los 90 era como bastante así en muchas zonas eh, olvidarnos un poco de eso y escribir como cosas que se entiendan ¿no?
0: Durante mucho tiempo, cuando uno leía una nota de, de Félix Brussone o, o, o veía su, su nombre mencionado, aparecía en la bio, este, por un lado escritor y por otro lado piletero, ¿no? Este, eso como una marca de la dificultad que representa hoy ser escritor en Argentina, ¿no? Este, ¿Pensás que eso le pasa a la mayor parte de, de los escritores y escritoras de tu generación? ¿Pensás que es algo que te... Que, propio tuyo, este, por tu particular habilidad, digamos, o para resolver la sobrevida, ¿cómo es eso de ser escritor y aparte?
1: No, ser escritor, digamos, creo que en ninguna época ni en generación fue algo eh, que te diera de comer, eh, sí, siempre hubo rebusques, lo que pasa es que, bueno, en, en mi caso particular, pero no soy el único, digamos, es un rebusque que no tiene nada que ver con, con el mundo literario, ¿no? Claro. y bueno, eso me sostuvo durante muchos años y me dio bastante oxígeno de alguna manera, este, ahora por ejemplo que ya no me dedico tanto a eso y doy más talleres o clases uh -huh. en la facultad o lo que fuera sí. que hago relacionado más a lo literario eh, siento que me falta un poco de oxígeno ¿viste? Uh
0: -huh.
1: este, así que eh, igual con, por eso de, creo que por eso conservo todavía algunas piletas y las limpio ¿viste? sí
0: la de tu casa la limpia tu hijo Miki
1: sí, sí por supuesto
0: Félix Brusone vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, escritor, docente en la Universidad Nacional de las Artes y autor de una serie de libros. El último del que más charlamos hoy, Campo de Mayo, pero también está 76, Barre Fondo, Piletas, las Chanchas. Le dan a Félix Brusone. Gracias, Félix, Gracias. por haber venido esta noche.
1: Muchísimas.